0: ¿Estás cansado de oír siempre lo mismo y escuchar la misma canción una y otra vez? Pues te damos la bienvenida a los podcasts de Autentia Desarrollo, donde os acercamos las mejores charlas técnicas de la comunidad. Comic Conf 2019 Differences between DevOps and SRE By Christian Melandes Bien, eh, si quieren empezamos para eh, que podamos eh, irnos un poco más rápido. Eh, bienvenidos. Hoy me ha, me ha tocado el privilegio de hablar sobre DevOps y SRE, que imagino yo que al, algo habrán escuchado antes, eh, suena familiar, se parece mucho a DevOps o no. Y si nunca no han escuchado de SRE, eh, pues hoy va a ser una ocasión perfecta para que por lo menos puedan saber de qué se trata o qué va a este tema. Eh, la verdad es que es un tema que se puede hablar muchísimo. Y yo voy a tocar solamente una, una pequeña parte, una introducción de qué es ser Bueno, mi nombre es Cristian Meléndez, trabajo como Cloud Architect en una empresa que se llama Equinix. Equinix es una empresa de data centers, tenemos data centers en todo el mundo prácticamente. Y nosotros somos partners eh, estratégicos con AWS, Azure, Google... Alibaba, eh, todos los cloud providers con respecto a temas de networking y conexión directa con ellos. También tenemos la parte de servicios profesionales, en donde ayudamos a ciertos clientes a migrar a la nube o implementar eh, estrategias de, de cloud y de DevOps. También soy eh, escritor técnico. Pueden encontrar mis artículos en InfoQ. No sé si alguien sabe qué es InfoQ, pero eh, hoy en día es muy difícil mantenerse al día con cosas eh, con la tecnología, y esto es un sitio perfecto para eso. Eh, me encanta hablar sobre temas de Kubernetes, Docker, DevOps, Cloud, y soy developer de corazón. Así es como empecé, por cosas de la vida, terminé en, en el mundo de, eh, de Cloud y DevOps, pero me sigue encantando eh, desarrollar. Entonces, creo que esta perspectiva me ha ayudado bastante y, y, y tener la perspectiva como del otro mundo. De, Qué es lo que pasa después de que uno codifica me ha ayudado bastante y tiene que ver mucho con el tema de hoy ¿cuál es el génesis de la charla? Eh, es un artículo que escribí eh, hace unos meses quizás un año tal vez que fue, o, se volvió a publicar en esta página que se llama dev.to eh, ahí podrían encontrar un poco más a detalle eh, sobre lo que voy a hablar hoy hoy creo que voy a incluso contar un poco más a profundidad porque estos artículos son para consumirse eh, un poco más rápido eh, ¿Qué vamos a tratar hoy? Hoy primero vamos a definir cuáles son el cuál es el concepto de estos dos mundos DevOps y SRE. Luego vamos a hablar algunas cosas en particular de, por ejemplo, en qué son diferentes o en qué específicamente trata cada eh, mundo. No es una metodología, es muy difícil definirlos, pero vamos a ver eh, a tratar de hacerlo. Y, y en, en, en cuanto a cómo ellos miden o cómo se mide el, el éxito y cómo se va avanzando, cómo se implementan algunas prácticas de CICD, eh, el, la, la estrategia o la perspectiva de cada, de cada mundo de cómo se aceptan los fallos y una conclusión si entonces son amigos o no. Bueno, entonces definamos primero. Eh, ¿Quién ha dicho esto antes? No, bueno, para empezar, levanten la mano quienes se consideran aquí desarrolladores. Vale, muy bien. ¿Quiénes se consideran aquí sysadmins? No voy a, no voy a decir de devops, sino ¿quiénes se consideran sysadmins? ¿Vale? Muy bien. ¿Quién ha dicho esto? Yo me declaro culpable de esto. ¿sí? Esto no es mi problema. Pero, por el otro lado, también alguien ha dicho esto. ¿Cierto? Y bueno, así es como empezó todo este mundo de, de devops y creo que la primera charla hay mucho de, de sobre la historia de todo esto, pero una de las primeras charlas que se habló fue de esta de las charlas en una conferencia que se llama Velocity, en donde Flickr eh, habló sobre cómo ellos habían logrado tener 10 despliegues por día. El, uno de los escritores más relevantes de, de todo este tema, Jim Kim, dijo que cuando estaba en esa charla que le explotó la cabeza y que dijo, ¿cómo pueden ser tan irresponsables de hablar de estas cosas y decir que hacen 10 despliegues al día? Estos no les importa el, eh, qué pasa con, con los sistemas en producción, y solamente quieren lanzar cosas. En fin, eh, como que después le hizo clic y, y cambió su, su mentalidad y, y, y pues ahora escribe sobre DevOps, ¿verdad? Eh, bueno, y creo que la frase de él o la definición de él es una de las que más me gusta. Yo sé que hay definiciones por montón de qué es DevOps y, y no voy a entrar tampoco en, en el tema de si es una definición correcta o no. Eh, pero lo que, lo que dice Jim Kim es que realmente es un es un conjunto de normas culturales eh, con prácticas tecnológicas en donde se involucra, por ejemplo, cosas eh, eh, de procesos y, y herramientas. Que si lo vemos desde cierta perspectiva, creo que si, si, lo, si lo vemos desde cultura, procesos y productos o herramientas, la más fácil termina siendo herramientas. Eh, lo que más o menos es el proceso y lo muy mucho más difícil es la cultura. Cambiar una cultura en una empresa, en una organización, en un equipo, es de las cosas más complicadas. Y, pero lo que me gusta es cómo termina, que no es acerca de lo que se hace, sino que cuáles son los resultados, cuáles son los eh, outcomes que, que se tiene de, de implementar DevOps. Jim Kim. Eh, versus lo que dice entonces SRE. Eh, lo perfecto es enemigo de lo bueno. SRE, ¿qué dice entonces? Eh, resulta que a Ben Trainer le dijeron, mira, ahora te vas a encargar del equipo de operaciones, y él como lo define es lo que pasa cuando un desarrollador tiene que encargarse ahora de operaciones, pero con una perspectiva de ingeniería. ¿Vale? Ah, eso es una forma sencilla de definir qué es SRE. A medida que el sistema escala, debería haber menos interacción humana. Eh, algo que se llama Toil que voy a eh, hablar sobre eso en, en, un, en un momento lo que él decía, lo que Ben Treynor decía era que la forma tradicional en la que se estaban manejando equipos de operaciones era de que mientras más se escalaba más gente eh, era necesario tener para operar el sistema para correr sistemas de producción entonces lo que él dijo eh, pues como era también eh, desarrollador, ingeniero lo que dijo, pues no, no, no vamos, vamos a tratar de automatizar muchas de las cosas sin embargo, creo que la palabra automatizar no es, es, es solamente parte de, de, de la solución a este problema. Vamos a ver cómo fue que eh, surgió esto. ¿Dónde, de, dónde, ¿De dónde empezó este concepto? Este concepto comenzó eh, en Google. Vaya sorpresa. Eh, y es como el, el, el primer libro que sacaron ellos es SRE, Site Reliability Engineering. Cómo Google opera o cómo corre sistemas de producción. ¿Se imaginan cómo podría ser una empresa tan grande Google eh, llegar a correr sistemas de producción? Es un, sistema, es un libro que llamó muchísimo la atención y por eso mucho el hype ahora también de SRE y ahora, pues, ya ya, bueno, ya no nos llamamos DevOps, ahora nos llamamos SRE, ¿verdad? Bueno. Eh, tema aparte. Responsabilidades de un SRE, entonces, ¿cuáles serían? Todo esto lo, lo, ustedes lo pueden encontrar en el libro y pueden indagar un poco más. El primer libro... La primera parte es muy digerible, eh, conforme va a, a mitad del libro, es algo denso y es algo muy específico de Google, pero yo creo que todos podemos sacar más de algo de ahí. Hay cosas muy, unas prácticas que uno dice, wow, eso tiene mucho sentido y, y con razón, es muy raro que Google se caiga. Entonces, eh, y, y, la, y, la, y la tercera parte del libro, como yo lo, 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 lo veo, es sobre cómo implementar ese el problema es de que cuando salió este libro eh, surgió el hype de decir bueno, pero es que eso es Google y Google tiene su manera de, de, de operar y Google es Google, no todos somos Google entonces eso solo aplica para Google. Salieron luego con otro libro que se llama eh, SR Workbook en donde al, al inicio explican cuál es la diferencia a, a un poco más de detalle de qué es SR versus DevOps y inmediatamente después de eso dan casos de uso de empresas que han implementado algo básico que es en, que, sobre ese array que vamos a hablar. Y es algo real, y es algo que está pasando, y es, algo, es una eh, metodología, por así decirlo, una estrategia de cómo organizar el equipo eh, de operaciones a, a, a como se venía trabajando habitualmente. Bueno, entonces, sigamos. Quitando sí de, de, de dentro de la organización. ¿Será que realmente es developers contra sysadmins? Bueno, ¿cómo lo hace DevOps? Eh, continuando con la definición, ¿verdad? Se dan cuenta de que hay muchas definiciones y de que hay muchas cosas. Una de las cosas o los, o los pilares de DevOps es el acrónimo cons column, que es eh, por cultura, automatización, eh, link, eh, medida y, y compartir. Esos son como los pilares de, de DevOps. Y eso es como... Eh, John Willis lo define, lo, lo define eh, sobre qué es DevOps. Jim Kim también tiene su propia eh, definición, que es como las tres maneras de DevOps. Esto ustedes lo pueden encontrar. Este primero lo pueden encontrar en un curso de, de Rx, está gratis, y esto lo pueden encontrar en, en un libro que a, al final les voy a compartir cuáles son los libros que, que deberían de, de leer. Les voy a dejar tarea. <risa> bueno, eh, las tres de son de izquierda a derecha de cómo eh, hacer un, eh, una metodología systems thinking, como le llama Jim Kim que no solamente se trata de optimizar algo de que porque yo soy desarrollador y quiero llegar rápido a producción y solamente voy a optimizar eso. No. Se trata de optimizar de cómo es el flujo desde de, de que eh, se toma un requerimiento hasta que llega a producción y cómo eso se mejora y cómo se llega rápido. Luego tenemos la segunda manera. Necesitamos feedback, necesitamos eh, retroalimentación, necesitamos conocer cómo se ha eh, comportado algo. Y... Esta es este, el, 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 el libro que ustedes van a leer se llama DevOps Handbook eh, e, e incluye muchos 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 casos de uso y, e incluye muchos casos o sea, ejemplos prácticos y, y, y prácticas en sí, de qué se pueden in, in, incluir acá, eh, esta, habla por ejemplo de infraestructura como código habla eh, de cloud habla de contenedores, habla de docker un montón de prácticas de CICD que, 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 que ayudan para que nos movamos rápido de izquierda a derecha entonces, cuando ustedes lean en, en, en artículos o escuchen a alguien hablar shifting to the left o mover a la izquierda, está hablando de las tres maneras. Y se trata de traer mucho más para atrás, no solamente lo que se conocía como QA. Hay que probar antes eh, porque al final eso es muy costoso. Ahora está muy de moda todo shifting to the left. Eh, ahora es operaciones y luego dijeron, bueno, se nos olvidó seguridad. agregémosle DevSecOps. Bueno, eh, insisto, yo creo que esto podríamos incluso hablar y, y, y reírnos un poco después de la charla. Y, lo, y por último, la tercera manera es una cultura, bueno, ya, ya, ya aprendiste cómo ir de izquierda a derecha rápido y cómo regresar, o cómo tener un feedback continuo de derecha a izquierda, lo, lo ideal es que sigamos eh, una mejora continua, y ahí el, creo que lo más prominente del libro es la cultura de, 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 de ingeniería del caos, de Caos Engineering, y habla sobre el tema de Netflix. Que, por cierto, Netflix alardea mucho de que está siempre votando cosas, pero ayer por unas horas eh, no estaba ofreciendo servicios. Ofrecieron una disculpa en Twitter. Supongo que exageraron el caos en ese caso. <risa> <risa> bueno, eh, entonces, en, en, en ambos mundos, en ambas, en ambas cosas, pero sobre todo en DevOps, la pregunta siempre va a ser automatizar o no. Y esta, y esta, esta gráfica me gusta mucho porque me ejemplifica mucho eso, ¿verdad? ¿Cuál es el esfuerzo? Que, que yo voy a eh, eh, invertir en automatizar algo y cuál va a ser el beneficio que yo voy a obtener de ello. ¿Valdrá la pena automatizarlo? Por ejemplo, me tomará entonces, eh, eh, no sé, hacer algo que me toma un segundo, pero automatizarlo me va a tomar cinco días. ¿Será que vale la pena invertir cinco días para algo que toma un segundo? Dependerá qué tanto lo hagamos, ¿verdad? No vamos a hacer un web server y decir, bueno, te voy a dar tu solicitud. Obviamente, eso hay que automatizarlo, pero, eh, por ejemplo, si me toma una hora y me va a tomar cinco días y me voy a ahorrar diez meses, eh, bueno, ahí quizás ya, ya vale la pena, ¿verdad? Entonces esta, esta gráfica es muy buena para decir o para medir cuánto me va a tomar a automatizar algo y cuánto me va a beneficiar esto. Por ejemplo, ejemplos prácticos. Crear un bucket de S3. Si lo estamos creando cada cierto tiempo eh, y no necesitamos hacerlo Vamos a tener, no sé, 10 buckets En todo lo que resta del proyecto ¿Será que vale la pena automatizarlo? Ah, hay que ver Hay que ser un poco ágiles Y yo soy muy amigo de automatizar Pero siempre debe, debe haber un balance ¿Cómo se hace? ¿Cómo lo hace ese red entonces? ¿Cuál es la perspectiva de ellos? ¿Y por qué? El, el, si se dan cuenta acá eh, la, la, la perspectiva de, de, cada, de cada movimiento Es diferente ¿Y cómo y la razón de por qué hacen las cosas es diferente. Entonces, ¿cómo lo hace SRE? CRE, eh, pero SRE lo que tiene es una responsabilidad compartida, muy similar a lo que, lo que, lo que dice DevOps o lo que predica DevOps. Otro de los, de los pilares es de que utilizan las mismas herramientas y bajo la misma perspectiva. Cuando ustedes leen el libro, hay muchos ejemplos y es muy eh, dogmático, en inglés es opinionated, en con, con respecto a cómo atacan estos problemas o las soluciones. Eh, SRE, el libro de SRE, sí les dice una respuesta de cómo o qué hacer. Entonces, si ustedes ven una gráfica, si lo ponemos de, de una manera eh, gráfica de cómo se vería un, o tradicional, un equipo de SRE in, 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 incrustado en un equipo, sería de una manera algo así. Porque, si se dan cuenta, hay un equipo de desarrollo, hay un equipo de operaciones... El, todo esto involucra a DevOps Y hay un equipo de SRE ¿Por qué está separado? Ahora vamos a hablar sobre eso Pero esto, antes de, antes de pasar al siguiente tema esto, Esta gráfica la tomé De un sitio que se llama eh, Team Topologies que, Perdón, de, 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 DevOps Topologies Se llama ahora, pero los autores sacaron un libro Que se llama Team Topologies Que se los recomiendo altamente Sobre todo eh, si están dirigiendo equipos O si están en miras de dirigir a un equipo. Este libro es muy, muy bueno y la base de, 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 del, del libro es todo esto. Ellos hablan en, en un, un, mucho más detalle las, sobre las diferentes topologías de los equipos eh, y en cómo implementar DevOps y en cuándo tiene sentido. Algo que aprendí ahí es de que, bueno, está bien empezar con que sea un equipo de DevOps, pero eso no debería de ser todo el tiempo un equipo de DevOps. Por eso era de que yo hice el chiste de, bueno, no me van a decir que son de DevOps, porque no podrían ser DevOps toda, el, toda la vida o todo el ciclo de, de su vida profesional un DevOps. Eso, para empezar, ahí creo que estamos definiendo mal el concepto. Bueno, ¿cómo lo hace SRE entonces? SRE entonces trabaja como, como un consultor. Ellos lo ven como un grupo consultor que lo que está haciendo, de cierta manera, es eh, consultor interno dentro de la compañía. Y creo que... Eh, se asemeja mucho al, al, al modelo de equipos de Spotify, que es como, como por tribus lo, lo llaman ellos. Y un típico escenario de cómo, cómo es SR implementado ya en un equipo es de esta manera. Por ejemplo, empiezan eh, la creación del proyecto. La creación del proyecto empieza con los desarrolladores. Los, los, los desarrolladores empiezan a desarrollar, a, a correr, a, a hacer todo lo que tengan que hacer, y son los mismos desarrolladores los que empujan a producción, los que publican a producción. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que dice SR? Ellos lo que dicen es, ustedes son los desarrolladores, nosotros no sabemos cómo se podría llegar a comportar el sistema. Al momento de que esté corriendo en producción y algo falla, igual los vamos a tener que llamar, igual vamos a necesitar que esté con nosotros. Entonces, lo que hacen ellos es un Launch Readiness Review, que es como que, bueno, hay una lista y vamos a revisar si cumplís con todo esto. Esto es muy Google. Vamos a revisar si, si, si cumplís con todo esto. Se van, se van en vivo y... Eh, esto es entonces el, el, lo que ellos le llaman el Handoff Readiness Review. Y después de, por ejemplo, seis meses de, de los desarrolladores estarlo corriendo, manteniéndolo en producción, estar un call, todo lo que, el ciclo completo, full ownership de los desarrolladores, vienen, vienen los SR y dicen, bueno, ya está listo, está seguro que ya identificaste todos los problemas que habrá en producción y ya sabes cómo atacarlos y ya sabes cómo eh, eh, encontrar, cómo debuggear, cómo hacer troubleshooting. Bien. Trabajemos juntos, entonces. Entonces, se lo pasan a, a al SRE y se siguen haciendo releases. Ya es SRE el que se encarga. Y si se dan cuenta, aquí hay up, hubo un problema. Hubo un problema que no lograron identificar. Algo nuevo se, se publicó y dijo, bueno, esto es algo nuevo es, y vamos a seguir los molestando, desarrolladores. Entonces, mejor se lo regresamos. Y otra vez, hand off readiness review se vuelve a correr solo y ya se encarga SRE de correrlo. En algún punto, y esto es temporal El SRE dice, bueno, eh, mi misión aquí ha terminado Me voy a otro equipo a ayudar Y el equipo en sí eh, se vuelve Voy a usar la palabra, pero no me gusta Se vuelve full stack Y, y, se, y se encarga de correr ellos los sistemas de producción Muy, muy al estilo Netflix Bueno, sí, eh, estamos hablando de Netflix, Google Y como lo dice Jim Kim, estamos hablando de unicornios Bueno, pero aquí quizás no habrá un unicornio y, y, y las empresas no, el modelo muy eh, eh, de acá, de España, no va a ser tan así. Bien, la idea es que nosotros tomemos ideas y que por lo menos tengamos un objetivo a dónde llegar. No vamos a llegar ahí de la noche a la mañana, ellos no llegaron ahí de la noche a la mañana, ¿por qué nosotros íbamos a llegar? Tampoco se refiere a que ellos tienen la, la, el, el equipo con gente súper, hiper inteligente eh, eh, y que ellos tienen skills que nosotros no tenemos, No. De hecho, cuando entrevistan a Adrian Crockford, que fue, es, estuvo en Netflix, y le preguntaron, ¿cómo hicieron para que Netflix tuviera un equipo tan bueno? Y le dice, pues, los tomé de tu equipo. Solo que yo y lo tengo otra forma de trabajar, y trabajamos de otra forma, y es tu misma gente. O sea, la gente no es el problema. Entonces, cuando ustedes leen el, la definición de, del libro de SRE, lo que dice es que SRE abraza y acepta eh, las diferencias entre desarrolladores y operaciones y eh, promueve una, una cultura de, de tener un, un, un común, en, eh, un, un objetivo en común. Y, lo, ¿cómo lo hacen? Ellos dan un, un framework, o una, y por eso es de que dice, mismas herramientas y mismos procesos, para que operen eh, la, la manera en que van a operar los sistemas y van a empujar los sistemas a producción. Bien. Pero, entonces, necesitamos medir. ¿Cómo vamos a medir? Esta es otra diferencia entre estos dos modelos. ¿Cómo mide cada uno? Bien, DevOps tiene unas métricas muy famosas, muy comunes. Todo esto ustedes lo pueden encontrar en un reporte que publica una empresa que se llama Dora, que ahora está bajo, la compró Google. Y es un reporte que tiene, creo que son como 80 páginas. Es un reporte que sacan cada año, que es muy, muy bueno. Y ellos han ido estudiando y encontrando eh, que estas son las métricas. Antes habían cuatro. El año pasado, bueno, este año agregaron una quinta. y va, Igual, mucho de la mano con SR. Entonces, las métricas clave son, eh, por ejemplo, lead time. ¿Cuánto tiempo desde que se tomó un requerimiento de un, eh, de un cambio en, en, en un sistema? ¿Cuánto tiempo tomó para que estuviera corriendo en producción? Ojo, que no estamos hablando solamente cuánto le tomó a un desarrollador terminar, sino desde que se tomó un requerimiento a cuánto llegó a, a, a correr en las manos de ya del cliente. Porque esto es clave. No me voy, no voy a meter al tema, pero esto ustedes pueden verlo y esto va muy de la mano con algo que se llama Value String Mapping, que la idea es dibujar cada uno de los procesos y decir cuánto se está tardando cada proceso y con datos, con números reales, identificar en dónde está nuestro código de botella y dónde hay que mejorar. No solamente automatizar o hacer cosas porque es el hype o porque es la moda. Bien, otro entonces otra métrica muy importante es deployment frequency o, o, o frecuencia de despliegues. Esto es cuántas veces se está desplegando al día. Por ejemplo, lo que estábamos viendo de Flickr antes, que despliega 10 veces al día. Bien, quizás no vamos a ser una empresa, no necesitemos hacer despliegues, tantos despliegues al día, tampoco vamos a forzarlo. Pero esto, es, esto yo lo, yo como lo veo, es un, es un cambio de mente. Estar listos. estar Si hacemos un, si tenemos que corregir algo en producción porque algo se cayó, la idea o el flujo es seguir el, la, el, el, el pipeline que ya tenemos. No saltárnoslo y decir, bueno, se va a la automatización por el caño y hago SSH al servidor y lo arreglo y ya, y listo. Al siguiente, la siguiente vez, cuando se corre el pipeline, lo que se arregló antes se vuelve a un problema nuevamente. Eso es un antipatrón. ¿Dónde pueden leer un poco más de eso y, y todas esas reglas? En un libro que salió en el 2010, que se llama Continuous Delivery, eh, ya nueve años. Y, y el, el, uno de los autores, eh, Jess Humboldt, dice, hace nueve años que saqué esto y seguimos hablando y seguimos teniendo los mismos problemas. O no fui muy claro o no han leído mi libro. Bueno, <risa> eh, Pero es muy, muy bueno y sobre todo para desarrolladores. Eh, otra métrica es change fail, cuántas veces está fallando nuestro sistema en producción. Hay herramientas que, que, que están saliendo ahora que están dando medidas para esto, pero, por ejemplo, si tenemos, si lo queremos hacer a la antigua o muy manual, podríamos eh, implementar esto cada vez que un, un job de Jenkins publica algo, por ejemplo. O con nuestras herramientas de monitoreo como Datadog, Dynatrace o lo que sea que estén usando. Time to restore, ¿cuánto tiempo nos toma restaurar un sistema? ¿Qué tan rápido podemos hacer rollback de, 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 de un cambio que movimos a producción? Mismo, mismo patrón. Yo, dentro de una de las reglas que tenía un equipo donde estaba antes, era de que un problema de producción hacemos rollback inmediatamente. No, pero es que queremos ver qué pasó. No, rollback. Podemos experimentar en otro lado, pero el sistema de producción estábamos trabajando en un sistema en el que cada minuto perdíamos dinero. Entonces, imagínense eso. Eh, si yo le digo a, a la gente de negocio, no, 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 espérame, solo vamos a perder unos mil dólares porque queremos encontrar cuál es el problema. Ya no vamos a tener ningún problema, pero nos va a costar mil dólares. Imagínense eso, ¿verdad? Entonces, siempre eh, hay que tener un, un, un mecanismo para hacer eh, fallback o rollback muy rápido. La ventaja ahora es que tenemos eh, eh, contenedores, Kubernetes y todo esto, y esto es son lecciones aprendidas de tantos años de correr sistemas en producción, y que esto ya está muy bien implementado. Bueno, y otra es eh, habilidad o disponibilidad. ¿Qué tan disponible o cuántos nueve de disponibilidad tiene nuestro sistema? ¿Cuántos nueve necesitamos, verdad? En ese estudio, en ese reporte, ustedes van a encontrar mucho detalle de eso y lo que ellos le llaman un equipo élite. Por ejemplo, un equipo élite o el grupo élite eh, tiene, por ejemplo, eh, hace eh, tantos... Eh, en, en el, fue des, 208% mejor... Que el, que el resto del, del grupo en cuanto a, a despliegos o sea, despliega continuamente ¿por qué? porque uno de los principios del agilismo es de que si duele, hazlo más frecuente es como cuando uno va al gimnasio, ¿verdad? al principio duele, duele y es muy doloroso pero conforme uno va eh, yendo, se hace un poco más fácil ellos fueron, por ejemplo ten, tuvieron un lead time mucho más corto, porque lo que hacían era de que eh, eh, dividían las tareas muy, muy muy pequeñas y esto es muy link management también, ¿verdad? eran mucho más rápidos al momento de recuperar y el, el, la tolerancia o los fallos que tenían eran mucho más cortos. Podríamos entrar en detalles de esto, pero esto va muy, estas, estas métricas van muy relacionadas entre ellas y en lo que se resumiría básicamente es hacer cambios más pequeños o cambios incrementales. Y eso básicamente es lo que hace SRE. Pero SRE lo hace, como les decía yo, les decía yo de una manera con datos. ¿Qué es lo que usa SR? SRE. SRE usa lo que, o los principios básicos de SRE son SLIs, SLOs y SLAs ¿Qué rayos es eso? Service Level Indicator por ejemplo, sería latencia tasa de errores, throughput ellos no se enfocan, eh, por ejemplo en memoria o CPU, porque mmm, no son métricas que por lo menos a ellos eh, consideran triviales o importantes las, muchos las creo que métricas clave en un sistema web ¿Qué ellos consideran es, son estas? Service Level Objective, eh, el límite, o SLO, el límite al que deberían de llegar los SLIs. El Service Level Agreement es acuerdo entre el cliente y la empresa. Cuánto dinero va, o cuál es la implicación económica que va a llegar a tener un, eh, un fallo en, en, en un ambiente de producción. Esto podría es muy común que lo ofrezca eh, Amazon, eh, Azure y Google. Entonces, las actividades del día a día son orientadas por estas métricas. Todo lo que hace el equipo de SRE es orientado bajo estas métricas. Y bajo estas métricas es lo que se basan ellos y otro concepto muy clave es el presupuesto de errores. ¿De qué se trata entonces el presupuesto de errores? Por ejemplo, ¿cuántos nueve, nueve de disponibilidad tenemos? ¿Cuántas veces estamos permitidos llegar a fallar? Porque ni siquiera Google tiene un 100% de disponibilidad en sus sistemas. ¿Cuál es la, cuál es la teoría que usan ellos? Si el teléfono que estamos usando, si el proveedor de internet que estamos usando no puede darnos 100% de disponibilidad, ¿por qué nosotros deberíamos dar 100% de disponibilidad? ¿Cuántas veces no hemos visto que Google está eh, eh, caído y hasta le tomamos screenshot y lo publicamos en las redes sociales? Y decimos, bueno, refrescamos y ya se fue. Usualmente, ¿verdad? Creo que no he visto, eh, o últimamente no hemos visto algo tan grande. Pero de eso se trata ellos. Entonces ellos tienen un presupuesto en el que les permite fallar. Ya vamos a ver... ¿De qué se trata esto? Entonces, es como un presupuesto de económico. ¿Cuánto estamos dispuestos a gastar? ¿Cuánto estamos dispuestos a, 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 a fallar? ¿O cuánto nos está permitido fallar en un sistema? ¿Estamos seguros de que queremos desplegar ahora? Por ejemplo, estamos al límite del budget. Y, y, y insisto, esto es muy de, de economía. Por eso es de que le ponen un presupuesto. Porque entonces esto nos define, ¿seguimos desplegando, desplegándonos? ¿Seguimos no. ¿Seguimos o mejor esperamos? y enfoca, nos enfocamos en optimizar el sistema, pero de nuevo, todo esto es con datos, no es porque eh, digo y se me ocurrió promueve entonces otro tipo de conversaciones, entonces esto, como es un, es, esto son dos equipos colaborando entre, entre ellos bueno, uno o más equipos colaborando entre ellos, esto dice bueno estamos seguros que queremos desplegar esto o ahora que desplegamos esto bajó el, 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 el presupuesto de errores, ¿qué vamos a hacer? Seguimos iterando, o sea, por ejemplo, le decimos al Project Manager o al, o al, o al, um, al, 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 al a lo que tengamos adelante, eh, como la, la estructura que estemos trabajando, le decimos, bueno, seguimos iterando o mejor invertimos cierto tiempo de, de, del sprint para mejorar algo. Yo trabajé eh, en una empresa en donde decíamos, bueno, este sprint le vamos a decir al negocio, no vamos a entregar features, nos vamos a enfocar en arreglar las cosas. Eso es un antipatrón y eso es muy malo porque entonces lo que crea es una cultura de ya lo arreglamos después. Y ese ya, ya lo arreglamos después, nunca viene. Bueno, entonces en, 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 en una manera gráfica ¿cómo, cómo está todo esto conjunto. Y yo insisto, yo creo que esto los invitaría a que leyeran eh, eh, el libro y hay un, hay, un, hay un post que escribí sobre por qué necesitamos un presupuesto de errores. Entonces tenemos, por ejemplo, el SLO que es un 99.9%, que ojo, este SLO no lo define eh, el SRE o el equipo de desarrolladores o el CTO únicamente. Lo, lo define junto un equipo de, de, de producto, un equipo, un equipo de negocio, para decir cuánto estamos dispuestos, porque todos tienen que estar eh, eh, hablando el mismo lenguaje. Bueno, entonces tenemos un 99.9%. Esto qué cómo, en qué es lo que se traduce? En que por ejemplo tenemos 43.2 minutos al mes de downtime. Esto estamos permitido fallar. O sea que publicamos algo, el sistema está abajo por cinco minutos, aunque se oiga mal, pues no hay problema, está bien. Esto es eso es el presupuesto que ya estábamos entre todos en, en la misma página de que de que iba a pasar y eso es lo que estábamos dispuestos a tolerar. Bueno, que entonces eh, lo vamos intercambiando y lo vamos cambiando y, y cada, cada mes o como sea que lo hayan definido, si es un SLO por mes, por año, eso va a definir cuándo pueden moverse o no. Pero insisto, todo esto promueve la conversación. Entonces, ¿qué es lo que dice SR? Los SLOs eh, eh, ayudan al equipo de ingeniería a priorizar ciertas tareas. Esto obviamente tiene un impacto en el presupuesto de errores y, pero esto realmente es lo que determina lo que más beneficioso es para el negocio, es para la, 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 la gente que va a utilizar nuestro producto. Esto, entonces, es lo que lo define. Bueno, entonces, la manera en que estos dos equipos alcanzan las prácticas de CI es un poco diferente. Ya vimos que las métricas ya es eh, en SRE son un poco más claras y ya son un poco más definidas. Veamos entonces cuál es el propósito de implementar prácticas de CICD en DevOps y en SR. Bien, entonces DevOps eh, lo que promueve es automatizar cuanto se pueda. Obviamente, siempre tomando en cuenta la gráfica que les mostré anteriormente. Deployments y releases deberían de ser aburridos. No debería de ser una sorpresa de decir, bueno, vamos a de dedicar... Eh, la noche del no sé del lunes o, o la temporada de, de agosto, que nadie está usando el sistema para aprovechar a publicar todo lo que tenemos que publicar. Yo trabajé en una empresa, eh, bueno, no trabajé en una empresa, pero escuché de un, de un banco que decía, para las navidades y para el año nuevo, ellos el equipo de IT se encerraba esas dos semanas a publicar cosas, porque la gente andaba pensando en otra cosa. Pero realmente eso no es una cultura ni sana, ni que promueva la calidad de, de, de nuestros sistemas. Entonces, lo que predica mucho, lo que promueve mucho es que los releases sean aburridos. De un clic, ¿verdad? O lo que le llaman one-click deployment. Otra de las cosas que ustedes pueden encontrar muy fuertemente en el libro de Continuous Delivery es que los ambientes deberían de ser production-like. Y un pipeline de CICD debería deducir algo como esto tenemos la parte de, de integración continua en donde se hace el build, el test y es, es, escáneres de, de seguridad de nuestro código esto se empaqueta y la idea es de que ese mismo paquete o ese mismo artefacto se pueda desplegar en diferentes ambientes pero ojo con esto, de la misma manera, no podamos tratar un ambiente diferente, no vamos a tratar producción solo porque es producción y deberíamos tratarlo con más delicadez, no no debería ser así, o esa no debería ser la mentalidad ¿cómo entonces? Eh, el, el propósito es entonces velocidad y calidad en el tema de DevOps SRE entonces ¿automatizar todo? no estoy tan seguro de eso, ¿por qué? porque entonces ellos lo que definen es eh, ¿cuánto tiempo me voy a tardar? si realmente vale la pena o no, ellos lo que el objetivo de ellos es reducir lo que ellos le llaman toil o son ma, ma, tareas manuales y que se vuelven aburridas y que ellos dicen que un ingeniero, o sea, está un ingeniero, él no está para a, a hacer cosas aburridas o, no sé, si están en tema de compliance, a los que les ha pasado, eh, me ha pasado, tomar screenshots eh, del sistema para decir de que esto está compliant. Esas son cosas muy aburridas. Y, y, y el equipo de SR debería poder automatizar eso, o la idea es automatizar eso. Enfocarse en cosas más importantes, porque siempre va a haber un technical depth. ¿Y cómo lo hacen ellos? Es 50% del tiempo de cada SRE está enfocado a automatizar esas cosas o a reducir o a aplicar prácticas de ingeniería para reducir el TOI. El otro 50% es, bueno, a las tareas cotidianas y del día a día. Obviamente, esto suena muy, está bien, es Google. ¿Y, y cómo podríamos llegar a tener nosotros? Eso lleva a otras conversaciones. Bueno, entonces el propósito es reducir el costo del fallo obviamente SRE por el nombre ya lo tiene implícito es disponibilidad es, es, es eh, reliability qué tan confiable es el sistema ese es el objetivo no es tanto velocidad y calidad el objetivo cambia entonces eh, esto aplica a los dos una forma o las prácticas que podemos hacer para implementar cambios incrementales son canary releases o eh, implementación o en combinación con feature flags que no es nada más que un simple if eh, en, nuestra, en, nuestra, en nuestro código en, nuestra, en nuestros sistemas para habilitar o deshabilitar ciertas características. Y esto puede, eh, combinado es muy potente. Y ambas, ambas, ambos mundos eh, eh, predican mucho esto y, y, y creo que esto era muy importante incluir Bien. Aceptando fallos entonces. Los dos, los dos aceptan que siempre van a haber fallos, pero la diferencia es cómo lo atacan y qué es lo que cada uno dice. Por ejemplo, DevOps dice que entonces el fallo es una opción. SRE dice entonces, sí, es una opción, pero hagámoslo un poco más objetivo ¿verdad? Tenemos aquí nuestro SLO, nuestro SLA, y no sé, esto es el response time, que va a ser nuestro SLO de 200 milisegundos, y, va, y aquí vemos que todos están contentos. Se está pasando 200 a 300 milisegundos. Eh, estamos contentos, pero un poco nerviosos, porque vamos a llegar al SLA, donde vamos a tener un impacto donde vamos a tener un impacto económico contra nuestros clientes esto ya es como lo que le pasó ayer a Netflix que puso el tweet que se habían caído ¿verdad? bueno otra de las cosas que promueve es no es nada de esto ¿verdad? Eh, sino que es una cultura de blameless de no echar la culpa a alguien eh, sino que enfocarse en el problema hay un capítulo entero incluso para, para hablar sobre eh, blameless postmortems que es lo que le llaman ellos eh, y de hecho es algo muy interesante porque ellos lo que hacen en el All Hands Meeting de, de Google, es que el CEO de Google eh, lo que hace es dar un premio a la persona que hizo el mejor post-mortem del cuarto o del mes, no sé. El, la cosa es que les, les dan un premio a la persona que, que mejor lo hizo. Y, obviamente, eso tiene que cubrir con algunos requisitos de, eh, ¿le están echando la culpa a alguien o no? O, o fue porque todos vamos a tener culpa en más de más de algo, ¿Verdad? Eh, he leído casos en los que alguien que acaba de entrar a un, a un trabajo, en, en Twitter lo leí, a la semana de haber estado trabajando, se trajo el, abajo el sistema de producción enterito eh, y se volvió mucha, mucha discusión por decir bueno, pero entonces es culpa del, del nuevo desarrollador o es culpa de, de la empresa, porque deberían de haber eh, guardrails, se le llama, o, o, o cosas que eviten que eso podría llegar a pasar entonces es una cultura también eh, no solamente de práctica, sino es lo que les decía yo, ¿verdad? Es una cultura y es lo más difícil. Bien, entonces, vamos concluyendo entonces. Porque yo ya tengo un poquito de hambre y ya veo que están un poquito... Algunos están durmiendo. Supongo que es porque ya sabían. Bueno, entonces, SRE es más do dogmático para operar. Eh, tiene sugerencias mucho más concretas de cómo cambiar las prácticas de trabajo, pero requiere adaptación. Si se dan cuenta el modelo de las grafiquitas que vimos antes, es un es, trabajan como un consultor y está poco a poco y, y el equipo se va adaptando a ese modelo. En la gráfica que vi ahí que le hacen handoff al SRE, no quiero decir que el SRE está en, en, en su isla, en su departamento, en su oficina, olvidándose de los desarrolladores, no está ahí con ellos eh, codificando eh, viendo que las eh, corriendo pruebas de, de, de rendimiento etcétera 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 está in, in, incrustado en, en el equipo DevOps es un poco más complicado a definir como no es sorpresa verdad traducirlo a pasos más concretos es mucho más difícil porque todo es depende y cuando nació este movimiento no fueron o no, no no hubo y, y quizás con algún objetivo en, en específico eh, definir cosas de cómo hacerlo, porque cada empresa es diferente, es muy diferente los problemas que todos tenemos, y no porque algo le funcionó a alguien nos va a funcionar a nosotros es muy amplio, y por eso mismo eh, porque es muy amplio y es muy, vamos a hacer DevOps y porque todo el mundo está haciendo DevOps en ciertas circunstancias es muy probable que tenga menos resistencia, sin embargo eh, yo lo he vivido en el que con mi jefe eh, en un proyecto tenía que Estaban, las, estaban prohibidas las palabras automatizar, Jenkins, CICD y hacer releases continuos. Eso era una palabra prohibida. Entonces, a, a pesar de eso, yo viví de que sí eh, hay resistencia. Sobre todo en, en muy la, la vieja escuela de operar eh, 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 sistemas. Entonces, en resumen, SRE, si lo vemos de una forma eh, de, de codificar, SRE implementa DevOps. Esto no me lo inventé, esto, esto, esto es como lo explica eh, la misma gente de Google cuando está explicando las diferencias. Y esto me, me gustó mucho eh, porque realmente es eso. Es, eh, es es una forma de hacer DevOps o es una forma de implementarlo. Es mucho más dogmática. Bien, entonces, libros y tareas para llevar a casa. He estado hablando mucho de estos libros y yo creería que si ustedes quieren profundizar en todos, est todos estos temas, estos se los deberían de leer y en lo personal hubo un antes y un después de leer este libro, no estoy eh, evangelizando ninguna de estas cosas, ni predicando ni nada, pero sí hubo un, 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 eh, un cambio y se lo recomendaría en ese mismo orden en el que están, en el mismo orden en que salieron de hecho, hay un libro que podrían eh, por si no están muy acostumbrados a leer o, y quieren reírse un poco y decir ahí está mi historia en ese libro eh, hay un libro que se llama de estos mismos autores que se llama The Phoenix Project es increíble ese libro, es una novela. Y uno lo lee y se ríe porque dice: uh, Eso me está pasando a mí. Entonces, se lo recomiendo mucho. Eh, si quieren profundizar en el tema de SRE, están estos dos libros que se los comenté. Eh, ahí está el link. Las, las, yo esto lo voy a subir al, al sitio y ustedes lo pueden ver. Eh, pero lo más importante es esto: Están gratis. Están gratis. Están disponibles ahí. Eh, sí, es, es eh, un formato HTML y todo, pero es muy fácil de leerlo. E eh, insisto, está gratis. ¿Eh? <risa> Al final del día, todos nos enfrentamos con el mismo problema: producción y cómo hacerlo mejor, no importa cómo lo llamemos. Gracias. tenemos 5 minutos para preguntas, pero antes déjenme hacer un poco de publicidad <risa> el 21 de febrero vamos a tener el DevOps Days Madrid en este mismo lugar eh, ya estamos armando la agenda, está muy muy buena lastimosamente va a ser solamente un día por eh, problemas técnicos pero es un evento que si quieren profundizar en temas de DevOps, SRE Chaos Engineering, Cloud sí, Kubernetes eh, va, va a haber de ese tema, pueden ver más ahí, las entradas van a salir en un tiempo pero eh, si quieren pueden hablar conmigo y no sé si tienen alguna pregunta si no pues nos vamos a comer ya sí. ¿Algún consejo? porque es muy difícil hacerle entender a negocio que caer es complicado o sea que caer no es malo pero hay que tener un y que jugar en producción entre comillas siempre te das a la ventana de mejorar ¿no? ¿Algún consejo para hacerles entender esta filosofía? La mejor manera que yo he encontrado de... Comprobarle a esta historia que, que les comenté a mi jefe de que estaban prohibidas esas palabras es show noteo, demostrarle con métricas y con datos. Entonces, lo que te recomendaría yo que empeces y que puedes empezar desde el día de mañana, el día de lunes, es empezar a medir y empezar a demostrarle con métricas cómo estás ahora, cuánto estás fallando, cuánta disponibilidad tenés, todo esto lo puedes llegar a medir y con números decir. Hey, estamos teniendo un 90% de disponibilidad y no nos habíamos dado cuenta si implementamos esto deja, dame, dame chance de implementarlo dame una semana y dejarlo corriendo un canary release por ejemplo y, y, y podemos eh, hay estrategias para incluso implementar un nuevo cambio hacer mirroring del tráfico eh, y tener métricas que te estén diciendo esto está mejor ¿Qué hubiera pasado si o sea, hubo un downtime y se cayó pero si tenés una, una solución aparte de que está eh, corriendo eh, de una mejor manera, pero tenés métricas, es mucho más fácil llegar a, a tener una conversación con tu jefe. Por eso es de que eh, la, la base de SRE son los SLOs, SLIs, SLAs y el error budget. Pero si no empezás a medir actualmente cómo estás, no vas a saber si tenés que mejorar. Otro, producto muy, otro, otro ejercicio muy productivo es, eh, y que quizás te recomendaría leer un libro sobre Value string Mapping, que la idea es juntar a todos y definir cuáles son los códigos de botella, y en dónde necesitas mejorar. Puede ser de que ha, han habido casos de estudios en el que el problema era los conflictos en, en, en los merge requests. Entonces la, la solución fue para ellos eh, un, un trunk, de, trunk based development, no usar branches. Para ellos, o sea, son cosas que tienes que empezar a medir. Pero si no puedes llegar a tener una conversación con números, va a ser muy difícil. ¿Otra pregunta? ¿Cuánto programa? ¿Cuánto eh, programa? Lo que tenga que programar con el equipo de desarrollo. Recuerda que está metido dentro del, del, del equipo. Entonces, se vuelve uno más del equipo. Quizás no va a programar eh, features de, de, del aplicativo, sino que va a, a enfocarse en cómo eh, ayudar a que el desarrollador pueda mover toda esa producción. Es un equipo más como de habilitador, se le llama. Entonces, ¿qué tanto programa? Dependiendo de cuánto necesitan automatizar. Eh, bueno, es que, como, te, como lo, lo que dije al final, no importa realmente cómo lo llames, sino que son realmente las prácticas que implementes. Entonces, la respuesta sería: o sea, ¿podrías tener un SRE y un DevOps junto y un rol mismo? Sí, claro, lo puedes llegar a tener. Eh, muchos pecan de, de ponerse DevOps en el título de LinkedIn y SRE por temas de reclutamiento. O sea, cada quien puede poner ahí lo que quiera, pero cuando estás preguntando ciertas cosas básicas Como el, cuál es tu SLO y no te pueden responder No están haciendo SRE Entonces esas cosas Podrías llegar a implementarlas Podrías seguir implementando DevOps Y eh, manejarte con SLIs Y SLOs y SLAs Y no por eso vas a hacer un SRE O sea, hay, hay muchas prácticas Que son muy valiosas Y que no por implementarlas vas a hacer X o Y si solamente estás mejorando Creo que ya no hay preguntas. Si quieren, podemos seguir hablando.